0: Welcome back zu Teil 2 im Talent Z Talk mit Fabiola Weber. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, solltest du das jetzt auf der Stelle unbedingt nachholen. Ansonsten freue ich mich, dass du jetzt auch wieder bei Teil 2 dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. Wie sollte man damit umgehen?
1: Augen zu und durch, ja. Aber in der Hinsicht, muss ich sagen, sind wir, glaube ich, etwas verweichlicht. Ja? Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen, dass alles Spaß macht und Work-Life-Balance und ja. alles ist toll. ja.
0: ja. Ich kann da nur aus, aus meiner Sicht jetzt als junger Unternehmensgründer sprechen. Es ist halt auch immer einfacher, auf Ressourcen zurückzugreifen, die für wenig Geld genau das können, worauf ich keine Lust habe. Ja. Ich, kann, ich kann für sehr, sehr wenig Geld mir irgendwie Grafiken von einem Inder machen lassen, ich kann für sehr, sehr wenig Geld eine App in der Ukraine programmieren lassen. Ich kann für sehr wenig Geld meine Buchhaltung nach Polen outsourcen oder an irgendeinen digitalen Nomaden auf Bali. Und dann muss ich einfach die Dinge nicht mehr machen, auf die ich keine Lust habe, sondern kann mich darauf fokussieren, was, was mich weiterbringt und was mir Spaß macht.
1: Aber gerade dadurch, dass alles digitalisiert wird ja, und wir in Industry 4.0 stecken und äh, alles immer weiter Automated wird, verlieren wir damit auch einen, eine große Chance und eine große Knowledge Base. Weil dadurch, dass wir das Wissen nicht haben, sind wir jetzt, ich sage jetzt mal nicht, Teil der traditionell elitären Gruppe. Wir verstehen mhm. einfach nicht mehr, was abgeht im Klartext. Und das wird noch ein ganz schönes Problem, weil im Endeffekt regiert das irgendwie die Welt. Ja? Weil alles wird automated, ja, es gibt so einen Grundsatz, der sagt, Everything that can be digitized will be digitized. Mhm. Und genauso wird es auch kommen. Nur wir verstehen dann gar nicht mehr, was tatsächlich passiert und haben dadurch dann auch selber keine Kontrolle mehr darüber und sind viel mehr angewiesen auf die Leute, die sie eben haben. Nur das sind wir dann nicht. Und ich glaube, das ist eine Position, dass sich viele noch gar nicht bewusst sind in der Gesellschaft.
0: Wer sind dann die Leute, die die Kontrolle haben?
1: Die Leute, die verstehen, was passiert. Die Leute, die eben Technologien kontrollieren können.
0: Okay, Und also IT-Fachkräfte.
1: Ja, durchaus.
0: IT-Fachkräfte in wichtigen Positionen der großen Unternehmen.
1: Darauf würde ich mich jetzt nicht beziehen, weil man kann auch äh, leider Gottes große, hohe Positionen erreichen, ohne dass man wirklich besonders viel weiß. Ja, ja das,
0: das stimmt, klar. Aber... Ähm, das, wenn man eine IT-Fachkraft ist, die viel weiß und die die Kriterien hat, die du genannt hast.
1: Ja, genau. Im Endeffekt, Wissen ist Macht. Das war immer so und wird auch immer so sein. <lacht> Früher waren es die Naturwissenschaften. ja, Und es waren nur, ich sage jetzt mal, the noble men, die irgendwie sich mit Wissenschaft beschäftigt haben. Ja. Und jetzt ist es das Gleiche nur mit IT.
0: Aber muss man das Wissen wirklich in seinem Kopf haben oder reicht es nicht, wenn man das Wissen in seiner Hosentasche oder am Armband trägt?
1: Ich glaube, das ist eine Grundsatzdiskussion, die unsere komplette Generation beschäftigt und ähm, ja, die auch eine gute Frage für das Bildungssystem ist. Muss man wirklich noch alles wissen oder reicht es nicht, es dabei zu haben? Ich glaube, es ist schwierig zu unterscheiden und ich maße mir auch nicht, alles zu können, zu unterscheiden, welches Wissen man jetzt wirklich im Kopf haben sollte. Hm. Aber Je genauer ich darüber nachdenke, desto mehr ängstigt es mich, sage ich mal, wie viel Technologie ich im Alltag benutze, die ich gar nicht verstehe.
0: Mhm. Verstehst du die Blockchain?
1: Ja, das wäre auch schade bei dich, ne? yeah. wenn ich ein Blockchain-basiertes Unternehmen gründen möchte.
0: Du hast ja gesagt, dass du es noch mit einigen Freunden machst. Ich, ich verstehe es zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe mir ein Buch dazu gekauft, irgendwie die Grundlagen der Blockchain, aber... Ich bin, ich bin so low level in diesem ganzen IT-Thema, dass ich nicht mal die Grundlagen der Blockchain das Buch verstehe.
1: Also im Endeffekt ist das Tolle an der Blockchain, wenn ich den Exkurs hier gerade machen darf, ja, dass man wirklich literally eine Chain of Blocks hat. Und jeder Block hat nicht nur Transaction-Daten und Zeitstempel und quasi den eigenen Hash mit dem Identifikationscode, nenne ich ihn einfach mal sondern auch dem von dem Block davor. Und das macht es so sicher daran, weil es ist viel aufwendiger, eine komplette Blockchain zu versuchen zu manipulieren. Ja? Einfach, weil es so dezentralisiert ist und weil jeder Block ineinander greift und ich müsste danach alle Blöcke ändern.
0: Ja, aber gen was ich, genau was ich daran nicht verstehe, ist, was ist dieser Block? Ich kann diesen Block nicht greifen. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Ich glaube nicht.
0: Also um. du, du sagst, dass mehrere Blöcke aneinander äh, gereiht werden und so weiter. Aber was ist der Block? Ist das irgendwas Physisches? Ist das eine Datenbank? Ist es Was ist das?
1: Im Endeffekt ist das, was man ja nutzt, Kryptography. Also mhm. im Endeffekt ist das alles ja Coding. Es ist nicht so, als ob jetzt irgendwo eine Reihe an Blöcken steht, sondern das ist einfach ineinander greifendes Coding. Also zumindest mein Verständnis davon. Also es sind muss verschiedene,
0: also verschiedene Codes, die aneinandergereiht werden und ein ein so ein Code von äh, ein so einen Code nennt man Block und dann werden immer verschiedene Blöcke, verschiedene Codes aneinander Ehrlich
1: gesagt bin ich mir damit nicht sicher
0: Okay, weil das, das ist die Frage das ist die Frage, die die bei mir dann immer, wo ich dann nicht mehr weiterkomme. Ich habe da auch schon viel recherchiert, aber ich finde nicht die Definition des Blocks der Blockchain. Ich verstehe, dass da verschiedene Blocks aneinander gereiht werden und so. Ja, alles, alles klar. Aber das Fundament, so was, was ist dieser Block, das habe ich nicht kapiert. Was eine Chain ist, ist alles
1: klar. <lacht> das ist ja schon mal schön. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir nie gezielt die Frage gestellt, was genau der Block ist. Ich würde sagen, das ist sehr viel offensichtlicher, wenn ich jetzt gleich wieder in meine Notiz schaue. Ja? Ja. <lacht> ich schreibe Szenarien.
0: Ja, was ist gerne.
1: der Block der Blockchain? Das ist ja. für mich die Frage des Tages. Ja, Nach wirklich? der Klausurenphase kann ich dir nicht mehr sagen, was der Block der
0: Blockchain ist. Keine <lacht> ja gut, aber was, äh, lass uns noch kurz beim Bildungssystem bleiben, weil das ja ein sehr sehr wichtiges Thema ist. Ähm, du hast ja auch vorhin am Anfang schon gesagt, dass äh, Mediennutzung äh, gelehrt werden sollte. Wie stellst du dir das vor? Sollte es ein Fach geben? Äh, so. Social Media? oder Ist ja egal, wie man es nennt. Sollte es ein Fach geben in der Schule, wo Schüler lernen, wie sie mit den neuen Medien umgehen?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es schon ein bisschen zu spät ist, ähm, weil tatsächlich Schüler, wenn sie in die Schule kommen, denen muss man nicht erklären, wie, wie öffne ich den Browser. Ja. Ja? <lacht> Sondern ja, ich ja. denke, es geht eher darum, praktische Anwendungen zu in irgendwelchen Kontexten zu machen. Also tatsächlich Laptops oder iPads oder so anzuwenden mhm. im Unterricht. Ich denke, das hilft viel mehr, als sich mit Schülern dahinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt was mit Computern, sondern zu versuchen, das einzubinden.
0: Mhm.
1: Und das ist eine große Challenge. Deshalb denke ich, dass die Fächer, in denen, das, in denen man das versucht, oder die Stunden, dann mehr Zeit kosten werden und dass man das dann einplanen müsste im Gegensatz. Aber nicht, dass man ein Fach einführen sollte.
0: Ja, so wie Snapchat mit der Augmented Reality Funktion. Hast du das mitbekommen?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht.
0: Snapchat hat einen Augmented Reality Filter gebaut, mit dem du deine Mathefunktionen scannen kannst. Und dann wird dir die Lösung angezeigt.
1: Ah, das gab es, glaube ich, schon als Hausaufgaben-App oder so.
0: Ja, das, das hat Snapchat gekauft. Das war vorher irgendwas anderes. Okay. genau. Aber ich, ich bin der Meinung, ja also me, mega geil, wenn es das vor fünf Jahren gegeben hätte, hätte ich im Mathe Abi auch besser abgeschnitten. <lacht> ich bin der Meinung, dass es in so zwei Extreme gehen sollte, weil ich auch der Meinung bin wie du, wir müssen immer noch fähig sein, selbst zu denken und selbst uns Wissen anzueignen. Aber andererseits sollten wir auch in der Lage sein, mit Technologien, mit neuen Medien umgehen zu können dass man in der Schule wirklich so soziale Medien, Handy, Smartphone und so, mal komplett wegsperrt und einfach mal 120 Minuten oder so nur äh, Stift und Papier hat und Aufgaben runterrechnen muss oder Diktat schreiben muss oder was auch immer, je nachdem in welchem Fach halt, wo man mal nicht äh, an sein Handy gehen darf, um zu recherchieren oder wo man mal nicht in sein Handy gehen darf, um das Wort auf Englisch zu übersetzen oder sowas, sondern wirklich nur eigenes Gehirn aber dann auch andersrum, dass man mal wirklich Fächer hat, so wie du es gesagt hast, oder oder Unterrichtssequenzen hat, wo man dann wirklich sein Handy proaktiv nutzt, um damit Anwendungsfälle zu lösen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, äh, in dict.cc oder in die Pons-App zu gehen und das Wort auch <lacht> zu setzen, sondern wirklich, dass man das so integriert, wie man es halt, äh, soweit es halt geht, dass man da wirklich konkrete Anwendungsfälle mit löst. Weil ich glaube, so dieses... Dieses, wie es aktuell ist, so, die Lehrer sagen, ja, du darfst dein Handy mal rausholen und was damit machen, das ist Kacke.
1: Ja, das bringt auch keine Basis. Und ich meine, heutzutage hängen die meisten Schüler während des Unterrichts ja trotzdem auf dem Handy. Ja? ja, definitiv. Ich glaube, das, was da fehlt, ist ähm, Anerkennung dafür, dass das Handy viele Möglichkeiten hat, ja, und viele Möglichkeiten bietet. Aber ja, also ich finde, dein, dein, das Trade-off, das du beschrieben hast, dass man beides braucht, ist ein wirklich guter Gedanke. Nur man muss sich als Schüler halt dann auch dran halten. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, weil genauso wie du meintest, ja, dann wärst du auch besser im Mathe-Abi gewesen. Ja, ich meine, du hättest ja einfach 200 Stunden länger hinsetzen können und selbst rechnen, ja.
0: ja that's true. Hatte ich aber keine Lust drauf.
1: <lacht> ja, eben, das war kein Infotainment. Ja, ja. das war nur Info.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gut, Bildungssystem, äh, können, wir, können wir einen Haken dran machen. Erstmal, <lacht> ähm, was hast du zum, zum Rentensystem zu sagen?
1: Also ich meine, dass es vorne und hinten nicht hinkommen wird, ist ja eigentlich allen bekannt. Ja? Ähm, weil dadurch, dass unsere Generation die größere, ältere Generation finanzieren soll, haben wir einfach ein Geldproblem. Ja? Weil der demografische Wandel ist real und wir sind eine umgedrehte Pyramide, was Bevölkerungswachstum angeht. Und ich denke, dass das Rentensystem einfach deshalb auf Dauer nicht funktionieren wird. Und es ist ein unglaublich schwieriges Thema zu versuchen, so einen Generationenvertrag zu lösen. Weil wo höre ich denn auf, dass irgendjemand irgendjemand anders finanziert und nichts zurückbekommt? Das geht ja nicht.
0: Ja. Aber so wie ich dich jetzt in einer halben Stunde kennengelernt habe, hast du dir da schon intensiv Gedanken über eine Lösung gemacht?
1: <lacht> Die geht aber, ich sage jetzt mal, über das Rentensystem hinaus. Man müsste den Staat generell eher führen wie ein Unternehmen, als, als ob man ein Budget hat, das man einfach verbrennen kann, meiner Ansicht nach. Ja, natürlich ist da eine gesellschaftliche Verantwortung. Die werde ich auch nicht aberkennen oder sonst was. Darum geht es nicht. Das möchte ich hier nochmal betonen geht einfach nur um das reine Finanzmanagement. Weil im Endeffekt ist es ja in Deutschland zumindest von dem, was ich mitbekomme und von meinem Erlebnis mit Deutschland so, ja, es wird Geld überall hingeschossen und dann stellen wir fest, oh je, es fehlt Geld. Dabei fehlt kein Geld, wir haben es einfach nur schlecht verteilt. Ja, und Budgetierungen generell machen häufig keinen Sinn. Und es ist alles nicht auf Effizienz gespürt. Und das ist das Problem, würde ich sagen. Weil man könnte durchaus den Haushalt restrukturieren und dann Geld finden. Okay, Geld finden das ist jetzt ja. eine blöde Formulierung, aber Geld äh, so budgetieren, dass man im Endeffekt die letzten Zahler, ähm, die quasi die letzte Generation, wenn ich jetzt eine ganze ziehen würde, ähm, finanzieren, dass die ihr Geld quasi aus irgendeiner anderen Quelle bekommen, aber nicht aus neuen Menschen, die finanzieren. Und dann könnte man das Problem lösen. Dann müsste man nur ein neues Rentensystem generell bauen.
0: Mhm. warum bekommen wir es zumindest nicht mit, dass genau solche Gedankenspiele in der Politik stattfinden
1: Einerseits ist das ähm, oft der Approach, dass immer noch ja, die Jugend nichts mit Politik zu tun hat ja? ähm, Ich würde sagen, das ist immer noch so, sieht man ja auch in der ganzen Debatte mit äh, ja, Greta und Streiken und Umweltbewusstsein. Ich meine, wir haben ja Quellen, uns einzubringen. Es gibt ja viele Jugendparteigruppen. Ich glaube, oft ist es mittlerweile aber ein Problem der Identifikation mit den Parteien, mhm. dass wir uns deshalb gar nicht einbringen wollen. Und ja. ich denke, dass der Informationsaustausch sonst so schlecht ist, weil der eben eigentlich nur über so Outlets wie die Tagesschau oder traditionelle Zeitungen geht. Ja. Ja.
0: Ja, und, und die wenigen Outlets, die es in dem Bereich gibt, die funktionieren sehr, sehr gut. Ne? Wie beispielsweise äh, Jung und Naiv. Kennst du das? Ja.
1: ja. Ich habe schon von gehört, ja. <lacht>
0: es ist ein äh, YouTube-Kanal ähm, über Politik. Also es ist so ein junger Journalist, äh, der sich selbstständig gemacht hat. Und ähm, viele der, der Skandale mit irgendwelchen, komischen Presseantworten basieren auf seinen sehr kritischen und polarisierenden Fragestellungen.
1: Okay, also so detailliert war ich da das tatsächlich nicht darüber informiert.
0: Nee, ist ja nicht schlimm, aber äh, wenn, wenn dich das interessiert, dann kannst du jung und naiv einfach mal anschauen und äh, da gibt es immer ganz coole ähm, ganz coole Videos. Auf, auf, auf jeden Fall. Genau, um, aber ja gut, dass, also, dass Geld vorne und hinten fehlt, das ist uns bewusst und ähm, die Idee, die du gesagt hast, also dass man das unter, dass man den Staat eher wie ein Unternehmen führen sollte und dass man auch mal flexibler ist, was die oder nicht ganz so konservativ ist, was die Budgetverteilung angeht, da bin ich vollkommen bei dir. Aber wie können wir? Wie kannst du? Wie kann ich darauf Einfluss haben, dass es das auch wirklich passiert? Weil es ist, es äh, dauert, es dauert alles so lange in der Politik und es wird nicht so ähm, weit vorausgeschaut. meiner Von meinem Gefühl nach. Also es wird immer so, es werden die Symptome behandelt, aber nicht wirklich die Ursachen. Wie können wir als junge Menschen dafür sorgen, dass das Ganze mal ein bisschen schneller geht? Weil auch da wieder, man muss es führen wie ein Unternehmen. Als großes Unternehmen bist du heute nicht mehr erfolgreich, wenn du drei Jahre lang brauchst, um dir ein Instagram-Profil einzurichten.
1: Ja, absolut. Man muss Prozesse schnell umsetzen. Ja? Und man muss schnell auch, ich sage jetzt mal, Changes, also Veränderungen generell im in der Umgebung reagieren können. Ich glaube, traditionell, ja, wie erreichen Menschen ihre Ziele in der Politik, ja, Lobbyismus, das können wir im Endeffekt auch. Wir können eigentlich, der größte Einfluss, den wir haben, ist unsere Stimme. Man muss es ihnen ja auch sagen. Das heißt, wenn wir jetzt alle anfangen würden, Briefe ja, an Bundestagsabgeordnete zu schreiben oder ans Bundeskanzleramt oder E-Mails. Alle Outlets, die wir haben, wenn wir das nutzen würden, dann glaube ich schon, dass wir einen größeren Einfluss hätten. Ansonsten müssen wir halt besser aufpassen, welche Politiker wir wählen und wirklich wählen gehen. Ja? Weil ich meine, es gibt ja junge Geister ja, da draußen, die politisch engagiert sind und die Veränderungen bringen wollen. Man muss sie nur finden.
0: Ja, du hast gesagt, wir sollten alle Outlets nehmen, die uns zur Verfügung stehen und die ausreizen. Jetzt haben wir Fridays for Future seit, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile sogar seit über einem Jahr ist es sehr, sehr präsent und jeden Freitag gehen Tausende, teilweise Hunderttausende junge Menschen auf die Straße, um zu protestieren. Aber was hat sich dabei schon getan? Was hat es bisher verändert? Wie das wieder gesagt wird: Oh Mist, wir erreichen unsere Klimaziele für 2020 oder für 2025 nicht.
1: Vielleicht sollte ich mein, mein Statement noch ein bisschen anpassen. Man sollte vielleicht die adäquaten Outlets suchen. Und ich glaube, das Problem bei Fridays for Future ist, ja, es ist Aufschreiben. Und es bringt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Und das ist alles schön und gut. Aber es bringt keine Lösung mit. Ich glaube, das Problem ist, dass man Politiker nicht einfach nur sagen kann, okay, wir haben ein Problem, sondern dass man da bessere, Punkte, es gezielt anzugehen,
0: mhm.
1: mitbringen muss. Und ich glaube, das Problem bei der Klimadebatte ist vor allen Dingen auch, wir sind ja gar nicht die Problemzonen. Deutschland ist ja auch zum Beispiel gar nicht der Hauptenergiekonsument der Welt. Mhm. Ja, es, es geht meiner Meinung nach auch vielmehr darum, tatsächlich Weltpolitiker wirklich dazu zu bringen, was zu verändern und nicht, dass zum Beispiel Trump dann wieder aus dem Paris Agreement rausgeht ja, und es hält sich eh keiner dran. Mhm. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Es ist ein globales Problem und es gibt global viel, ich sage jetzt mal, größere Härtefälle, als dass wir unser Auto zu oft fahren. Jetzt mhm. mal pauschal gesagt.
0: Mhm. Ja, es gibt halt immer zwei Lösungsansätze. Also meiner Meinung nach gibt es zwei Lösungsansätze in dieser Umweltpolitik oder in der Klimadebatte. Einmal von oben herab, dass die Politik halt wirklich einfach sagt, das und das verbieten wir. Plastiktüten werden verboten, einmal Einwegplastik wird verboten, Dieselfahrzeuge werden verboten und so weiter. Da ist aber extrem wichtig, dass diese Lösungen, diese Reglementierung der Politik halt auch wirklich auf wissenschaftlichen Ergebnissen aufgebaut werden und nicht auf Lobby Lobbyismus. Und andererseits, die andere Möglichkeit ist halt von unten nach oben, dass der Einzel das einzelne Individuum, einfach seine Verhand Verhaltensweisen verändert, dass man halt so wie, ähm, dass man halt nicht mehr mit dem Auto fährt, sondern mit der Bahn, dass man äh, nicht mit äh, dem nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem, äh, mit dem Fahrrad, dass man keine Plastiktüten mehr nimmt, sondern seine Dosen und so weiter. Ähm, und die zwei Ansätze, diese zwei Ansätze gibt es, und da ist die Frage, welchen verfolgt man nach? Ähm, ich glaube der erste, der zweite Weg ist genau derselbe Punkt, wie, ihn, wie ich ihn vorhin schon erwähnt hatte, ähm, beim Thema Datenschutz oder beim Thema Internetsicherheit generell. Du ähm, veränderst deine Verhaltensweisen erst, wenn du ähm, so einen richtig harten Schmerz gespürt hast. Und dieser richtig harte Schmerz, äh, der ist halt noch nicht da. Oder der ist nicht da, weil es halt in diesem Thema Umweltpolitik sehr, sehr schwierig ist, dass du so einen krassen Schmerz wirst. Weil dein Leben... Wird nicht schlechter, da, wird nicht direkt schlechter, dadurch, dass äh, es jedes Jahr 0,2 Grad wärmer wird.
1: Absolut. Ähm, vor allen Dingen ist es auch ein Zukunftsproblem. Das wird auch nicht übermorgen kommen. Und wir ruinieren es für nächste Generationen. Ich denke aber ehrlich gesagt nicht, dass es nur diese zwei Approaches gibt. Ich glaube, es gibt beides tatsächlich Hand in Hand. Weil der Staat um uns zu ermöglichen, unser Verhalten zu ändern. Wenn man sich zum Beispiel Holland anguckt, ich meine, warum fahren denn da auch so viele Leute mit dem Fahrrad? Weil die auch wirklich hervorragend gebaute Infrastruktur dafür haben. Die haben wir zum Beispiel nicht. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Bedarf an Stadtplanung auch, was man noch verändern könnte.
0: Okay. Ähm was, hast du noch was zum, zum Thema Rentensystem äh, oder generell zum Thema äh, politische ähm, Strukturen und Gesellschaftsprobleme zu ergänzen? Willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Ich denke nur, dass man tatsächlich seine Stimme nutzen sollte und nicht einfach denken sollte, dass jeder in der Masse untergeht. Das ist wirklich wie eine Portalerwießung.
0: Wie machst du das?
1: Briefe und E-Mails schreiben. Ja, ich geht ja auch LinkedIn und Instagram und sich mit Leuten darüber unterhalten, was tatsächlich passiert. Auch seine Gedanken tatsächlich freier zu äußern und mit anderen darüber zu diskutieren. Und tatsächlich auch die Toleranz zu haben, wenn die Meinung anderer Leute tatsächlich wirklich fundamental anders ist als die eigene. Mhm.
0: Also machst du das wirklich? Teilst du proaktiv deine Meinung auf sozialen Medien oder auch in, in E-Mails und Briefen mit Politikern?
1: Also ich schreibe durchaus, okay, seltener Briefe, muss ich sagen. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Ja. <lacht> um, aber ja, meine Meinung teile ich häufig sehr, sehr laut mit. Ja. Okay. Natürlich muss man immer wissen, wer ist die Audience, ja, wer bekommt das mit. Zum Beispiel ja. auf LinkedIn würde ich meine politische Meinung jetzt, glaube ich, seltener frei posten. Mhm. Das liegt aber daran, dass es, ich sage jetzt mal, eher
0: so das Corporate Environment ist. Da gehört, man muss wissen, wo es hingehört. Ja? ja, okay, cool. Ähm, dann lass uns noch mal kurz darauf eingehen, wo es äh, in, in den nächsten Jahren mit dir hingeht. Man merkt, dass du äh, dich für politische Themen oder für gesellschaftliche Themen, sagen wir für gesellschaftliche Themen, <lacht> äh, sehr, sehr interessierst. Aber gleichzeitig äh, startest du deine eigene Firma. Ähm, was willst du in den nächsten Jahren erreichen und machen?
1: Also vor allen Dingen Master. Ich glaube, das wird jetzt meine Eltern freuen, dass ich das sage. <lacht> ja, eins nach dem anderen.
0: Ja. Oh, ich weiß es
1: tatsächlich noch nicht. Also ich möchte auf jeden Fall nach meinem Bachelor im Frühjahr ähm, danach auch noch einen Master machen im Finance-Bereich. Okay. Ähm, und das ist, also eigentlich ist die Finance-Branche der Weg, den ich auch gehen möchte.
0: Mhm.
1: Äh, spezifisch so im Manufacturing-Bereich. Äh, einfach, weil ich da eine Leidenschaft habe. Und ja, ansonsten bin ich noch sehr weltoffen, weil ich habe aufgehört, ähm, sag jetzt mal, mir Limits zu setzen oder mir Pläne zu machen, wie genau es abzulaufen hat. Für manche Leute funktioniert es wirklich gut zu sagen, ich habe ein Ziel und genau einen Weg, der dahin führt. Und ich muss sagen, ich habe ein Endziel und das ist Zufriedenheit und glücklich sein und meine eigenen Ansprüche zumindest mal annähernd erfüllt zu haben.
0: Mhm.
1: Und der Weg dahin ist mir eigentlich ziemlich egal. Äh, ja, ich habe fünfmal die Schule gewechselt, ich habe angefangen, Jura zu machen, als ich noch in der Zehnten mhm. Ja, ähm, Man darf sich da einfach nicht aufhalten lassen. Und man muss, glaube ich, auch einfach Opportunities nehmen, wenn man sie findet. Mhm. Und deshalb setze ich mir da wirklich keinen klaren Weg und deshalb, muss ich sagen, weiß ich es auch gar nicht.
0: Mhm. Weißt du, ähm, wie du das Endziel der Zufriedenheit oder des Glücklichseins erreicht ist, ist es auch der Faktor, der dich glücklich macht, dass du einfach den Weg einen Schritt nach dem anderen gehst?
1: Oh, jetzt klinge ich nach Buddha. Der Weg ist das Ziel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, wenn,
0: wenn das deine Meinung ist, ist ja cool.
1: Eigentlich nicht, ähm, aber der, der Weg ist auf jeden Fall Teil des Ziels, weil mhm. für mich ist das Größte, ähm, ja, viel Wissen zu sammeln. Ich bin wie Faust. ja. Was Faust bestimmt in der Schule lesen müssen. Mhm. Ja? Mal Herausfinden, was die Welt im nun zusammenhält. Ja? Okay. Und so fühle ich mich halt wirklich. Deshalb beschäftige ich mich auch mit so hirnrissigen Dingen wie diesen millennium problem Weil ich wirklich alles wissen will. Es ist wirklich schlimm. Den Drang habe ich jeden Tag, alles wissen zu wollen. Ja. Ja? Und das ist so das Ziel, da ein bisschen heranzukommen. Und ich meine, mit jedem Tag Komme ich da ein bisschen mehr ran? Ja. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Frage ist, was sind eigentlich die Blocks der Blockchain? <lacht> ich
0: bin, ich bin oh. gespannt auf deine Antwort.
1: Oh Gott. Wow. Ja. Ja.
0: Aber cool, also sehr, sehr, sehr spannend, sehr inspirierend. Also, was die Welt im Innersten zusammenhält von 19 oder 20. Ja, bist du?
1: Ich bin jetzt 20, seit September. 20. Okay.
0: Äh, was die Welt im zusammenhält, von, von Fausten Zitat, als, als so Lebensmotor zu haben, äh, ist als äh, 20-Jährige heute, glaube ich, auch nicht mehr selbstverständlich. Äh, Finde ich äh, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend und ich danke dir vielmals, um, äh, dass wir so ein bisschen in, dein, in deinen Kopf reinschauen durften äh, und sein, <lacht> deine Meinung äh, hier mitbekommen haben. Äh, fand ich sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung. Ich habe es auch sehr genossen, so eine Konversation zu führen mit so
0: vielen Umwegen, sage ich mal. Ja, sehr cool. Dann danke dir für, für deine Zeit und äh, danke euch natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, gebt gerne eine Bewertung ab. Ihr könnt gerne mit Fabiola in Kontakt treten. Ähm, am besten über LinkedIn oder was ist dir am liebsten? Ja,
1: LinkedIn ist am besten.
0: Am besten Von über LinkedIn. LinkedIn, ja. Fabiola Weber und äh, dann könnt ihr mit ihr in Kontakt treten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.